0: Bienvenue sur le podcast. Merci docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Avant de démarrer cet épisode, je voulais d'abord vous remercier, euh, vous qui écoutez euh, et qui êtes surtout de plus en plus nombreux à écouter notre, notre podcast, que j'ai le plaisir de co-animer avec le docteur William Berryby. Ça fait vraiment plaisir et surtout vos commentaires euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et sur l'appli podcast. Donc euh, merci à vous. Bonjour docteur.
1: Bonjour Nesliane. Comment vous allez aujourd'hui Moi bon, ça va très bien.
0: Avant de, de parler de, de notre sujet qui est l'anatomie du système digestif... Et la
1: physiologie, c'est à dire À quoi ça sert
0: Voilà, bah vous comprenez déjà que le sujet est assez technique, mais comptez sur nous pour le rendre le plus accessible possible et euh, n'hésitez pas à l'écouter avec vos enfants, euh, vos adolescents, c'est vraiment... Ce
1: sera très simple.
0: Ok, bon bah super. Donc, on va démarrer. Euh, moi, j'ai une question en tant que, que patiente. Je me demande, euh, quel est le chemin emprunté par un aliment à partir du moment où euh, on le met dans la bouche Comment ça se passe Par où il passe exactement mm -hmm. Et euh, quelle est la durée moyenne avant de l'évacuer en allant à la selle, en fait
1: On avale quelque chose. Et puis, au bout d'un certain nombre d'heures, il va sortir par le bas. Mm -hmm. hein, C'est un peu le principe. Alors, quand on y réfléchit, le microbiote intestinal, finalement, c'est le grand patron, c'est lui qui commande tout et c'est logique puisqu'il se situe en contact avec cette zone qui part de la bouche et qui se termine à l'anus. Donc le tube digestif traverse tout, finalement de la tête euh, au bas du corps et c'est logique que le microbiote qui est en plein milieu et qui interagit avec ça soit finalement le grand régulateur. Donc, ça nous renforce dans l'idée et conceptuellement, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange Eh bien, l'aliment, il va d'abord, on va déglutir, donc il va passer. Alors,
0: on, va, on peut prendre un exemple concret, ouais, si vous voulez, sûr. on va prendre euh, une banane.
1: Ouais. on prend une banane, on avale un morceau de banane, donc elle va descendre dans l'œsophage, ce, ce morceau de banane va descendre. Donc, on va déglutir, donc là, c'est très simple, c'est un réflexe de déglutition, un mouvement de déglutition. Et puis après, ça va passer dans l'œsophage. Donc, l'œsophage, c'est le taxi. Lui, il n'a pas une fonction euh, très intéressante. Il va juste faire descendre euh, l'aliment dans l'estomac.
0: Et, et l'œsophage, il mesure combien environ
1: Il mesure 25 cm Donc, mmh. c'est vraiment un cylindre. Et il a comme particularité de se contracter. Parce que, prenons un exemple. Si vous êtes allongé et que vous mangez, ça va quand même passer. Vous n'allez mmh. pas vous étouffer. Bah, vous étouffez pas parce qu'en fait, il se contracte comme un muscle. Il y a un muscle, il y a des muscles dans la paroi, et donc c'est ça qui va véhiculer le morceau, la, la banane, jusqu'à l'estomac.
0: Mais des fois, on peut avoir la sensation de l'œsophage qui est euh, comme bouché, c'est-à-dire que comme si l'aliment ne passait pas, en fait.
1: Tout à fait. Alors, il y a plein de maladies de l'œsophage. Euh, il, il peut y avoir des sténoses liées à une inflammation, tout simplement. C'est
0: quoi, un, un ou une sténose Une
1: sténose, c'est un retrécissement qui peut être lié à du reflux, c'est-à-dire à des remontées d'acidité qui vont brûler l'œsophage. Ah oui. Et donc, on fera on, on reflux gastro-œsophagien, d'ailleurs, dans un prochain épisode. Et donc, ça peut réduire euh, le diamètre et bloquer les aliments. Et puis, il y a toute la... Euh, toute la motricité, donc ces fameuses contractions dont je vous parlais, des fois, ça ne marche pas bien. Et du coup, en bas de l'œsophage, il y a une espèce de porte qui va s'ouvrir pour que l'aliment passe dans l'estomac. Cette porte, elle est importante, parce que s'il n'y avait pas cette porte qui est mobile, en quelque sorte, bah, euh, ça aurait tendance à remonter tout le temps puisque ce ne serait pas fermé.
0: Et elle s'appelle comment, cette porte
1: C'est le sphincter inférieur de l'œsophage. C'est une espèce de clapet euh, musculaire qui va musculaire anatomiquement et qui va empêcher les remontées de l'estomac vers l'osophage et des fois ça marche pas bien et cette porte va pas bien s'ouvrir et là ça peut bloquer et empêcher l'aliment de descendre
0: donc on monte dans le taxi qui est l'osophage, enfin plutôt enfin, la, banane. Ouais, la banane euh, la banane hum, va hum. dans le, le taxi elle passe une porte C'est ça. et ensuite
1: et donc elle arrive dans une espèce de cuve de stockage dans cette cuve de stockage il y a de l'acide c'est
0: l'estomac L'estomac. Donc
1: l'estomac, le, mmh. il a une capacité d'un litre, un litre et demi environ. Et il, il fabrique de l'acide chlorhydrique, hein, le fameux acide que tout le monde connaît. Et il va dégrader les aliments pour que ces aliments puissent être en petites particules et passent ensuite dans l'intestin grêle pour vivre la suite de leur aventure.
0: D'accord. Alors quand vous dites que cette cuve... L'estomac fait un, un litre, un litre 5 mmh. Ça veut dire qu'au-delà euh, d'un de, litre cinq, donc si par exemple, si on boit une bouteille de 2 litres, eh ben, il ne va pas
1: être bien. Il va être, il va être distendu. Et donc, on va ressentir bah, qu'il est rempli. Quoi. Hein, comme quand on a trop mangé, en fait.
0: Et est-ce qu'on a tous la même taille euh, d'estomac Oui,
1: à peu près. À peu près. Alors, oh, quelqu'un ouais. qui mange beaucoup, qui est obèse, il va progressivement dilater un peu son estomac et pouvoir accepter euh, plus.
0: Donc il se dilate en fait. Il se dilate il un petit peu. Il, il a une petite
1: capacité de, de distension, Pas énorme, mais un petit peu.
0: Ça veut dire que plus on mange, plus on a un grand estomac.
1: Voilà. voilà. Mais dans une certaine limite. Hein. Il va prendre 20% de plus environ. Mais pas, il ne va pas doubler, quoi, si vous voulez. D'accord. Il faut dire une chose sur l'estomac, c'est que on a, vous connaissez le malaise vagal. Ouais. Hein. L'estomac est sous le contrôle de ce nerf vague. Et quand on a trop mangé et qu'on a l'estomac distendu, par un repas trop abondant, trop d'alcool, etc., eh ben, ça va entraîner un, une stimulation de ce nerf vague et c'est ça qui va entraîner le fameux malaise vagal.
0: Ok, donc on arrive ensuite dans l'intestin.
1: Alors, on arrive dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, donc, il fait 5 à 7 mètres de long. Et euh, il va, alors lui, c'est euh, l'usine de transformation et d'absorption.
0: Mais quand la banane arrive au début de l'intestin, la, la banane est déjà en bouillie.
1: Le morceau de banane, il y en a plus quand on arrive dans l'intestin grêle. Là, on est sur des tout petits, euh, des petites particules, et l'intestin grêle, il va absorber le sucre, la graisse, les vitamines, le fer, etc. Tout est absorbé, les, les protéines aussi, bien évidemment. Donc, tout va être absorbé au niveau de l'intestin grêle, à différents niveaux. Tout n'est pas absorbé au même endroit. C'est drôlement bien foutu. Il y a des zones qui vont absorber les vitamines, d'autres qui vont absorber le fer. Il faut préciser que l'estomac absorbe un petit peu de fer aussi. Hein. Et donc, euh, le grêle va, va avoir cette fonction-là et permettre l'absorption des nutriments. Donc, c'est vraiment l'usine euh, de transformation et d'absorption.
0: Et à la sortie, j'ai envie de dire, la, la porte de sortie de l'intestin grêle, on mmh. arrive où Enfin, la banane arrive où
1: Alors, il n'y a plus de banane. <rire> <Ouais>. <rire> là, il n'y a, a plus rien du tout. Alors, en fait, à la sortie de l'intestin grêle, tout a été mixé, modifié, transformé, absorbé. Et donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble au sel. Les fameux... Hein, les sels qu'on connaît tous. Là, une fois qu'on quitte l'intestin grêle, euh, on est à des années-lumière de la banane. Et donc là, on a bien évidemment le début des selles qui vont, euh, comment, qui vont finir par se transformer et par s'assécher.
0: Et ensuite, à, à partir du moment où on met la banane dans la bouche jusqu'à arriver à la selle, il y a combien d'heures ou de jours
1: Le temps de transit global, c'est-à-dire le temps que met un aliment de la bouche à l'anus... Aussi, selon les gens, entre 24 et 48 heures.
0: Et les personnes qui, euh, qui vont à la selle dès qu'elles sortent, qu sortent de table, elles ont un, un transit impeccable ou c'est un peu inquiétant ou...
1: Alors, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en gros, les gens qui ont ça, ça veut dire que quand l'aliment va arriver dans le diodénome, donc au début de l'intestin grêle, ils vont fabriquer une enzyme euh, et une hormone qui va accélérer le transit, et leur donner donc, ces celle très, très rapides, donc ce qu'on appelle une diarrhée motrice, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que bah, du coup, tout va être accéléré par une fabrication excessive d'hormones et, et d'enzymes.
0: Donc on sort de l'intestin grêle, et là on prend quelle direction
1: Alors là on va directement dans le côlon, qui est un grand cylindre, qui est un peu la cuve d'assèchement en fait au début du côlon, ce qu'on appelle le sécom, il y a un petit appendice qui est un opercule qui fait 1 à 2 cm et qui occasionne la fameuse appendicite. Cette infection euh, de, de l'appendice qui entraîne souvent une opération. Et cet appendice, il a un rôle anatomique intéressant parce qu'on pensait jusque-là qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt, finalement il n'avait pas de fonction particulière. Et en fait, il s'avère que euh, il y a à l'intérieur des bactéries spécifiques, très puissantes, euh, qui ont des pouvoirs a priori euh, euh, forts et qui permettent de réparer le fameux microbiote intestinal qui est le patron du corps humain. Donc c'est une aide en fait euh, à réparer son microbiote, l'appendice. Donc il faut le garder. Euh, il ne faut absolument pas qu'il soit enlevé à tort. Et avec l'échographie, le scanner, l'IRM, aujourd'hui, euh, normalement, on ne se trompe plus. C'est-à-dire qu'on n'enlève que les appendices quand il y a une appendicite. En plus, on peut maintenant traiter avec des antibiotiques aussi et éviter l'opération.
0: Donc là, on arrive au début du côlon. C'est ça. Quel est l'objectif enfin, à quoi sert le colon, là
1: Alors, le côlon, c'est euh, la, la cuve d'assèchement qui va finir par épaissir les selles. Voilà. Donc, en gros, il y a 7 litres environ de fabrication d'eau dans le tube digestif. Et à la fin, faut il faut qu'il n'y en ait quasiment plus. Donc une grande partie de l'eau va être absorbée dans l'intestin grêle et la partie finale, c'est le côlon. Et à la sortie du côlon, on va arriver au rectum. Et dans le rectum, ça va être donc là, pour le coup, c'est un peu notre réservoir et notre douane. il faut que ça sorte, mais ça ne sort pas n'importe quand. quand. La nuit, <rire> la nuit vous n'allez pas faire sur vous. Ouais. Bon, c'est parce qu'il y a des systèmes qui retiennent tout ça. Et vous irez à la selle que quand vous voudrez, la... voudrez y aller.
0: Donc on autorise, la... enfin on fait le, le, le métier de douanier, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas le passage.
1: Voilà, on, on décide pour, avec des mécanismes, des sphincters, là aussi, des, des espèces de muscles, on va faire en sorte que ça ne sorte pas n'importe quand. Et que ça sorte quand on a décidé, nous, de le faire. Et parfois, euh, ça peut être déréglé si les gens se retiennent, par exemple. Quelqu'un qui répond aux toilettes alors qu'il en a envie, et à ce moment-là, ça va dérégler tout le système euh, du rectum et d'anus. Et donc, le patient, il n'arrivera plus à expulser les selles comme il faut. Donc, ne jamais vous retenir quand vous avez envie d'aller à la selle.
0: Règle d'or. <rire> Merci, docteur. <rire> OK, donc là, on arrive au rectum. Ensuite
1: donc le rectum, il va stocker, c'est la douane et le stockage en même temps, les selles. Et puis quand euh, vous voudrez les expulser, vous allez avoir un signal, cette fameuse envie d'aller à la selle. Donc là, le rectum vous informe qu'il faut le vider. Et puis vous allez ouvrir un muscle en bas pour le passage. Et un autre muscle va se contracter pour expulser. Et là, c'est la délivrance. <rire> et, le, et la magie du truc, c'est que... À la fin, sur les 7 litres qui ont été fabriqués dans le tube digestif, il ne reste plus que 100 millilitres, donc wow. un dixième de litre, puisque le côlon a absorbé le litre qui restait, et en gros, il reste quasiment plus d'eau à la fin, et c'est ce qui fait que les selles normales sont moulées, etc.
0: Ok docteur, mais avant la délivrance, quand on veut vraiment être délivré mais qu'il y a un blocage dans le cadre d'une constipation par exemple, comment ça peut s'expliquer
1: Alors, plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Souvent, ce sont des patients qui se retiennent d'aller à la selle. Donc du coup, euh, ils, ils dérèglent le système. Hein. C'est comme une machine. Hein. Vous lui, il faut mettre sur « on », vous faites « off euh, », il va se passer un problème. Euh, votre voiture vous accélérez vous freinez n'importe quand ou l'embrayage bah, ça ne va plus marcher bah, le rectum et l'anus c'est un peu de la mécanique et donc euh, si vous le désorganisez il va être perdu et puis il y a la situation où les, la personne a des selles très dures parce qu'elle boit peu, elle ne mange pas de fibres elle ne fait pas d'exercice physique, elle est trop sédentaire et là, à ce moment là si les selles sont trop dures, bah, elles ne peuvent pas passer parce que euh, le, le diamètre il est, il est petit, il est étroit au niveau de l'anus et donc, euh, ça peut être ça l'explication de l'impossibilité d'expulser.
0: Donc, est-ce que dans le parcours que suit euh, la banane, donc le tube digestif, il euh, y a un organe vital
1: Alors, stricto sensu, non. Mais en réalité, il y en a deux pour moi. Euh, il y a l'intestin grêle. Euh, donc, comme ça absorbe tout, ben, si vous n'avez plus d'intestin grêle, vous absorbez plus rien. Et puis, vous êtes dénutri. Et puis, ça ne peut pas durer très longtemps. Et puis, l'autre que je mets dedans, moi, c'est le microbiote intestinal, parce que si on n'avait pas notre microbiote intestinal, avec ses 100 000 milliards de bactéries, ben, on ne pourrait pas vivre, tout simplement. Donc, voilà, je les mets de côté, ça, c'est mon explication à moi. Mais les six organes vitaux classiques, on va dire, il y a bien sûr le cerveau, le cœur, il y a le foie, vous avez également le pancréas, qui est régulateur de la glycémie, et puis vous avez les reins et les poumons.
0: Et donc, vous disiez le foie. Quel rôle joue le foie exactement
1: Donc, le foie, c'est l'usine de fabrication du corps humain. Rôle hyper important. Le foie fait 2,5 kg. Alors, il a plein de fonctions. Donc, la vésicule biliaire fabrique de la bile, mais le foie et les voies biliaires en fabriquent énormément également. Et cette bile, elle va permettre d'absorber les graisses. Deuxième grande fonction du foie, il va s'occuper du métabolisme des protéines et des glucides, donc des sucres. Alors là, il y a un mécanisme... Mais ce
0: n'est pas le pancréas qui s'occupe du sucre
1: le, le pancréas, il fabrique l'insuline qui va réguler le taux de sucre. Mais le foie, il, a, il, a, il dispose d'un système régulateur. Vous allez voir, c'est formidablement bien fait parce que euh, vous prenez du sucre le foie, il va le garder, il va le transformer dans un sucre de réserve qu'on appelle glycogène. Si vous avez besoin de sucre parce que vous faites un effort physique ou un effort intellectuel, il bah, faut bien qu'il y en ait dans l'organisme quelque part. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de manger. Bah, le foie, lui, il a son petit stock. Ouais, C'est
0: un petit stock. Ouais. C'est
1: un petit stock de réserve qui s'appelle le glycogène. Et quand vous en avez besoin, bah, tac, il va le libérer, il va le transformer à nouveau. En sucre, troisième fonction du foie, la fabrication de protéines. Alors, un exemple, la fabrication des facteurs de la coagulation, c'est-à-dire, en pratique, ça veut dire quoi Je me coupe, mais euh, je ne vais pas saigner pendant des heures, ça va s'arrêter au bout de quelques minutes, en général moins de cinq minutes, et c'est grâce à des facteurs de la coagulation qui vont euh, permettre de stopper en fait le saignement. La quatrième fonction du foie, et la dernière d'ailleurs, c'est la détoxification. Il faut bien comprendre que tout ce qui est absorbé dans le tube digestif dont on vient de parler va passer dans la circulation du sang. Et ça va arriver à une grosse veine qui s'appelle le tromporte, qui va tout emmener au foie, et le foie va avoir cette fonction de détoxification. Alors, plein d'exemples, on peut en donner plusieurs. Il va détoxifier les médicaments, il va détoxifier pour l'alcool... Il va détoxifier pour l'ammoniac par exemple, qui est fabriqué dans, dans le côlon. Le foie, donc, va détoxifier, filtrer et finalement sélectionner une partie des produits qui seront arrivés pour que rien de tout ça ne devienne toxique pour le corps.
0: Et si jamais il ne joue plus son rôle de, né, de nettoyage, comment ça se passe
1: Alors, il se passe plein de problèmes. C'est-à-dire que, euh, par exemple, un médicament. Vous avalez un médicament une partie va être détoxifiée, il ne va rester que par exemple 20% de ce médicament dans la circulation du sang. Ben, S'il y a une cirrhose du foie par exemple avec une insuffisance du foie, et bien, à ce moment-là, il n'y aura plus cette fonction-là, il y aura plus de médicaments qui vont être relargués et à ce moment-là, dans le sang, dans la, dans la circulation sanguine euh, utile on va dire, et le patient il pourra faire un surdosage par exemple, ah oui. c'est-à-dire avoir trop de médicaments. Euh, pareil pour l'alcool, s'il remplit plus sa fonction de détoxification par rapport à l'alcool, eh ben, l'alcool va s'accumuler et va aggraver encore une hépatite alcoolique et favoriser de plus en plus l'évolution vers une cirrhose du foie.
0: Et quand on dit euh, avoir une crise de foie
1: Alors ça, ça n'a rien à voir. <rire> ça, c'est le paradoxe apparent, c'est que ça n'a rien à voir avec le foie. C'est l'estomac qui est en cause, c'est-à-dire que quelqu'un mange trop, il a pris trop d'alcool, trop gras, etc., eh ben, l'estomac va se dilater et ça va entraîner cette sensation désagréable d'être plein, euh, d'être barbouillé, hein, comme les gens disent. Mm -hmm. Et in fine, c'est l'estomac, en fait. La crise de foie, en fait, c'est un problème d'estomac.
0: Merci pour toutes ces informations sur euh, le rôle du, du foie et pour le pancréas.
1: Alors le pancréas, il a une fonction très importante puisque c'est lui qui fabrique l'insuline. L'insuline qui va permettre d'équilibrer la glycémie, donc d'avoir un taux de sucre en fait, pour, euh, tout simplement, qui soit bon. Donc les diabétiques euh, ont une insuffisance du pancréas, c'est-à-dire le pancréas ne fonctionne pas bien. Alors ça peut être euh, génétique, donc c'est pour ça qu'il euh, y a des patients très jeunes diabétiques. Et puis des fois, ça peut être lié au surpoids et à l'obésité. Mais dans tous les cas, euh, notamment dans le diabète du sujet jeune, donc de type 1, il y a un défaut de fabrication de l'insuline par le pancréas.
0: Et est-ce qu'il y a un autre organe qui peut euh, fabriquer cette insuline
1: Non, il n'y a pas d'autre organe qui peut suppléer le, le pancréas. Et donc, en fait, quand le patient manque euh, d'insuline et qu'il est diabétique, eh ben, il doit en apporter par l'extérieur, donc s'injecter de, de l'insuline. Et malheureusement, ça n'existe pas par la bouche parce que l'insuline est dégradée dans le tube digestif. Ah, donc ça, c'est mal foutu.
0: D'où les piqûres. Euh...
1: Voilà, parce qu'il n'y a pas de comprimé d'insuline. L'insuline ne résiste pas à l'acide chlorhydrique de l'estomac. Et c'est pour ça que les diabétiques doivent se faire des injections sous-cutanées.
0: On arrive vers la fin de, de cet épisode. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour entretenir son appareil digestif
1: Oui, on peut donner des, des règles générales, on va dire. Réduire sa consommation d'alcool. Maximum deux verres par jour, pas plus. Ne pas manger trop salé. Éviter de manger trop sucré, donc ça veut dire les pâtisseries, les gâteaux, les bonbons. Consommer des produits natif, c'est-à-dire travailler le légume, le fruit, etc. Et éviter, cinquièmement, les produits transformés au maximum. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Évidemment, on a peu de temps pour manger, donc on n'a pas le choix, mais éviter, quand on le peut, les produits transformés. Et puis, le sixièmement, c'est d'éviter les régimes sans gluten injustifiés. Quelqu'un qui a une maladie cœliaque ou une hypersensibilité au blé euh, qui consomme des produits sans gluten euh, C'est tout à fait cohérent, mais euh, le gluten fruit pour tous, ça pas. C'est trop gras, trop salé, trop sucré.
0: Merci docteur. On va maintenant passer à la question de l'auditrice. Bonjour, je m'appelle Camille, j'habite à Rennes. Euh, je voulais vous poser une question car j'ai souvent des ballonnements alors que je n'ai pas spécialement de modification de mon alimentation. Est-ce que vous avez quelques conseils à me donner Merci.
1: Merci pour votre question. Les règles qu'on peut... Les conseils que je peux vous donner par rapport au ballonnement, c'est d'éviter euh, les crudités et d'éviter tout ce qui est chou.
0: Attendez, mais les, les choux et les crudités, c'est ce qui est bon justement pour euh, ben, les microbiotes C'est le
1: paragone. Donc chou de Bruxelles, euh, chou-fleur, etc. C'est bon pour le microbiote, mais il y a certains patients qui ballonnent énormément avec ce type de produit, donc il faut essayer de les éviter, il faut essayer de ne pas manger trop gras, donc éviter les fritures, les plats en sauce, et puis moi mon arme secrète c'est euh, la menthe poivrée, donc euh, en huile essentielle, une goutte, euh, deux à trois fois par jour, sur un petit sucre ou sur un comprimé neutre, ça marche euh, extrêmement bien euh, dans les ballonnements.
0: Si, comme notre auditrice, vous souhaitez nous envoyer une question, n'hésitez pas à le faire par mail à l'adresse suivante, merci -docteur On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc on est présent sur LinkedIn, sur le compte du docteur William Berryby, sur Facebook, sur sa page officielle. Il partage aussi ses vidéos euh, de l'émission Capital Santé. Donc, ouais, c'est aussi intéressant euh, d'avoir les émissions en deux minutes. Et puis aussi sur Instagram, sur le compte Merci Docteur Podcast, tout attaché.
1: Et puis, bien sûr, je rappelle Apple Podcast, Google Podcast, Exactement. Spotify et Deezer. Et n'hésitez pas à nous mettre des avis parce que c'est toujours sympathique quand on a des bonnes notes et que... Il euh, y a des Donc commentaires. des bons avis. Voilà, des bons avis, mais je ne pense pas qu'ils puisse en être autrement parce qu'on <rire> se donne beaucoup de mal quand même pour vous apprendre et vous donner quelques conseils.
0: Merci à tous et à très bientôt. Merci
1: à tous.